0: M.A.Q. Producciones presenta un espacio para responder tus preguntas, intentando esclarecer tus dudas a la luz de las escrituras. Primera de Corintios 4.6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Con ustedes, el pastor Marcelo, pastor Pérez. Marcelo Pérez. ¿Cómo están? Bienvenidos a M.A.Q. En este episodio estaremos hablando sobre el tema hijos Heridos. ¿Qué tema este? ¿No han llegado a la producción muchas preguntas que intentaremos ir respondiendo a lo largo del ciclo de M. aquí? Algunas en pequeños audios que están siendo viralizados por WhatsApp, por ejemplo, y otros como el de hoy, temas más, más fuertes, más profundos, algunos con un tinte mucho más doctrinal que otros. Y esos, bueno, los estamos haciendo en esta serie de eh, programas de más o menos una hora donde estaremos compartiendo al respecto de, de cada uno de esos temas A ver si te los podemos responder a la luz de las escrituras Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 verso 6 Que no debemos pensar más allá de lo que está escrito Así que intentaremos eh, ajustarnos lo más posible a las escrituras Para no movernos de eso que está escrito sin olvidarnos de aplicarle gracia para no transformarnos en legalistas Sino en realmente eh, portadores de una palabra sanadora De una palabra viva Y en el caso de hoy Estamos por compartir en minutitos nada más Un mensaje que va a transformar tu manera de pensar Para transformar tu manera de hablar Y transformar tu manera de vivir eh, Nosotros somos parte, como la Iglesia de Jesucristo Somos parte de un ejército poderoso El tema es que muchos de esos integrantes, muchos de esos soldados, están heridos. Mira, Hoy la iglesia está sumida en un mover, todo el mundo habla de lo sobrenatural y yo creo en lo sobrenatural. Realmente creo que Dios hace las cosas que son imposibles para el hombre. Todo lo que es posible lo hace el hombre, pero lo imposible lo, lo, lo hace Dios. Creo en lo sobrenatural, pero muchas veces eh, estando sumergidos en lo sobrenatural nos olvidamos de hacer lo natural, lo que debemos hacer nosotros, la parte que nos compete. Como padres, como hijos, es decir, cada uno de nosotros somos hijos eh, Pero eh, también nos toca el rol a muchos de nosotros de ser padres El tema es cómo estamos cumpliendo la función de padres Y cómo estamos viviendo, atravesando el proceso de ser hijos Independientemente de, de si tus padres están todavía con vida o no ¿Cómo fue tu relación con tus padres? ¿Cómo marcaron tu vida en tus padres? Quizás has tenido que pasar por situaciones muy difíciles que, bueno, eh, seguramente han dejado marcas en tu vida. Porque un padre no hay forma de que pase por la vida de un ser humano sin que marque a su hijo. Para bien o para mal, el padre te marca. Y eh, esto lo prediqué. Estuvimos hablando en, en una cárcel de máxima seguridad. Realmente me sorprendió cuando el Señor nos llevó a ese lugar. Gente de, de, de pesada trayectoria, eh, gente que estaba pugnando allí eh, penas fuertes, cadenas perpetuas, eh, gente realmente pesada en la delincuencia. Pero en ese momento que estuvimos ministrando sobre este tema, postrados así, llorando como niños. ¿Por qué? Porque necesitaban o perdonar a su padre o eh, de alguna manera poder pedirle perdón a sus hijos por no haber, no haber sido los padres que esos hijos necesitaban. Cada uno de nosotros somos, somos hijos, pero también muchos de nosotros somos padres. Eh, ¿Cómo está tu función como padre? ¿Cómo has cumplido la función como padre? Realmente sé que después de este programa... Tu vida no será la misma. Por eso te invito a que no te distraigas. Te invito a que prestes atención de lo que Dios va a hablarte en esta noche para que no seas un hijo herido. El profeta Malaquías dijo que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, el Señor haría que el corazón de los padres vuelva a los hijos y de los hijos hacia los padres. Eh, Dios algo profundo va a hablar a tu corazón. En primera de Samuel capítulo 16 la Biblia nos narra una historia harto conocida que el Señor se enoja con el rey Saúl en el capítulo anterior, en el capítulo 15 dice que el Señor le dice a Saúl que tiene que matar a todos los amalecitas, escuche bien esto, cuando le dice que mate a los amalecitas no podía quedar vivo nadie. Menos al rey, pero que hizo Saúl desobediente, dejó vivo al rey y dejó vivo a los animales. Cuando viene Samuel a ver si el hombre de Dios y si el ungido había cumplido con el mandato divino... Eh, se encontró con un ruido de animales Y dice, ¿qué es ese ruido de animales que, que escucho ahí? Él no se hizo cargo Lo puso bajo la alfombra Es uno de los capítulos del libro Lo puso bajo la alfombra No se hizo cargo de su error Y dijo, no, fue el pueblo que lo hizo Dios se enojó tanto por la desobediencia de Saúl Que lo, lo desechó para ser rey Le sacó el respaldo La unción se apartó de Saúl Y esto provocó dolor en el corazón de Samuel Dice la Biblia que Samuel lloraba todos los días Porque Dios había desechado al ungido Saúl Entonces un día lo agarra Dios a Samuel y le dice Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? Yo me he provisto de un nuevo rey en serio, sí, vas a tener que ir a la casa de Isaí. Isaí era un terrateniente, un hombre que tenía muchas hectáreas, que tenía animales, que tenía mucho dinero, una posición socioeconómica bastante elevada para aquel tiempo. Y Isaí tenía ocho hijos. Entonces dice Dios le dice a Samuel, vas a ir a la casa de Isaí y de uno de sus hijos me voy a proveer de rey. Lo voy a ungir como el próximo rey de Israel. Esto le dio miedo a Samuel porque dije, se entera Saúl, me va a mandar a matar seguro. Entonces dijo, ¿cómo puede ser? Bueno, Dios le da la estrategia, le dice, decile que me vas a presentar un holocausto, que me vas a presentar una ofrenda y que querés que toda la familia venga al sacrificio. Esa va a ser la excusa para que no se entere Saúl y para poder eh, guardar tu vida. Eso hace Samuel. Samuel va a la casa de Isaí y le dice, el Señor... Se va a proveer de uno de tus hijos para ser el próximo rey de Israel. Ahora métase un poco en la piel, en la piel de Isaí. Imagínese mi hermano que vengan y que te digan que uno de tus hijos va a tener el lugar más importante en todo el pueblo de Dios. Que tu hijo va a ser el rey del mismísimo Israel. Ahora imagínese Isaí. Que le vengan a decir que su hijo va a ser el rey. ¡Qué orgullo para este padre! Ya no tenía mi hijo el abogado o mi hijo eh, eh, el, el exitoso empresario, no. ¡Mi hijo el rey! ¿Se imagina usted el orgullo que había para este hombre? Porque todas las fichas de Isaí estaban sobre sus hijos más grandes. ¡Qué feo, mi hermano! Porque los chicos se dan cuenta, de paso se lo digo. Los chicos se dan cuenta... Cuando los padres hacen diferencia entre un hijo y otro Los chicos lo notan y les duele Lo ve usted en la Biblia con eh, la, la mamá de Esaú y Jacob cómo eligió prácticamente ayudar a Jacob eh, Dejando un poco de lado a Esaú Los chicos se dan cuenta de eso Entonces que dice el profeta, tráeme a todos tus hijos. Y que hizo Isaí teniendo ocho hijos, Isaí dijo, vengan chicos, vengan, uno de ustedes va a ser el ungido de Jehová. Y los puso en display, los puso todos así paraditos. Entonces eh, empezó el profeta a elegir, guiado por el Señor, al próximo rey de Israel. Entre los hijos de Isaí habían tres, los tres más grandes, que estaban en el ejército de Saúl, Eliab, Abinadab y Sama entonces el primero en pasar adelante era Eliab entonces se presenta Eliab y Eliab era corpulento era un guerrero, era un hombre de guerra estaba en el ejército de Saúl ya era para los ojos humanos ¡ha! el elegido del Señor entonces Samuel lo ve y dice este es cuando lo va a ungir el Señor le dice, no, 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 para, para, para ¿qué estás haciendo? Jehová no mira lo que mira el hombre Jehová mira el corazón no miren su parecer porque yo lo desecho Dice, bueno, a ver que venga el otro Viene Abinadab Abinadab se presenta Y claro, también era, era guerrero Era parte del ejército también Estaba ahí Todo, y, y Tenía todas las fichas puestas Dios dijo, este tampoco es oh. Viene Sama Se presenta Sama y Sama tampoco e, e, En resumidas cuentas, mi hermano Los siete hijos Ninguno de ellos era el ungido del Señor entonces, claro, Samuel se desespera y dice, pero cómo, Dios, yo sé lo que Dios me dijo. Yo sé que uno de estos va a ser el rey de Israel. No puedes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué quiero apuntar? ¿Qué me mandó el Señor a hablar en esta mañana? Que David, cada vez que venía un león, papá no estaba para defenderlo. Papá no estaba para defender a su hijo. Se las tenía que arreglar solo. Cuando David venía un oso Enfrentaba al oso Tomaba su onda y vencía al oso Nadie iba a tocar las ovejas Que David estaba cuidando Pero no tenía a quien contarle No tenía un papá que viniera y le dijera Hijo yo estoy orgulloso de vos Hijo estoy muy contento con lo que vos haces Hijo vení Te abrazo, te amo hijo Te amo con todo mi corazón No, no Isaí estaba muy enfocado en sus hermanos mayores En, en los hermanos mayores de David Todas las fichas de la familia Todas las fichas de Isaías Estaban puestas sobre sus hijos mayores Y jamás se iba a acordar de David David no sabía lo que era una palabra de afecto David sabía No sabía lo que era realmente una palabra de afirmación A David nunca le faltó nada No le faltó comida No le faltó calzado No le faltó nada en su casa Su padre cubrió todas sus necesidades Todas sus necesidades Menos la del corazón Creció solo Creció los ponchazos creció Con el respaldo de Dios Pero no tenía un padre para que lo afirme Quizás usted me puede decir A mí mi papá me, me dio todo Nunca me, me hizo faltar nada Pero quizás nunca te abrazó Nunca te dijo que eras importante Nunca salió de tu boca Porque aunque te, aunque te amaba No sabía cómo expresarlo No sabía cómo decirlo No sabía cómo decir que vos eras importante Mire mi hermano la, el padre marca tanto la vida de una persona Que es muy importante la palabra que sale de la boca de un padre Yo puedo decirle eh, eh, hoy, hoy en día algo a mi hija Que no es lo mismo que es que se lo diga a otro Usted puede decirle a mi hija más grande por ejemplo Sos esto, sos el otro Y a ella le resbala y sigue su vida como si nada Pero si esas palabras negativas no servís para nada Y, y mirá lo que hiciste y, esto, y empiezo a marcarla Cuando salen de la boca de un padre mi hermano, marcan el corazón de los hijos. David no tenía ese padre presente, aunque vivía con él. Aleluya. ¿Sabe qué? Hemos escuchado a lo largo de estos años, personas que hemos ministrado que te dicen, no, no, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi viejo. Mi viejo me enseñó lo que es el trabajo. Dice el argentino, mi viejo me enseñó lo que es el laburo, romperse el lomo para tener algo. ¿Mm? Yo quiero ser como mi viejo, mi viejo me dio ejemplo. Pero también hemos escuchado algo totalmente antagónico. Gente que te dice, yo ni loco quiero ser como mi viejo. Yo ni loco, mi viejo venía borracho, mi viejo venía y nos maltrataba, mi viejo lastimaba a mi mamá. Yo no quiero ser como mi, como mi papá, yo no quiero ser con mis hijos como mi papá fue conmigo. Entonces ahí se da cuenta que para bien o para mal, el padre te marca. El padre marca la crianza en el hijo. ¿Por qué? Porque es muy importante la influencia del Padre sobre la vida de una persona. No puede ser que no sea ninguno de tus hijos. Tenés que tener otro hijo. Mire, léalo conmigo. Primera de Samuel capítulo 16, en el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. En medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a Ramá Va y le dice sí yo tengo otro hijo Pero está allá en el rincón Está apacentando las ovejas Está cuidando las ovejas de acá de la familia Y Samuel le dice Yo no me voy a mover de acá yo no me voy a mover ni un. Nadie se va a sentar en la mesa hasta que no venga ese muchachito acá. Vayan a buscarlo. ¿Sabe qué? David estaba solo. Estaba con las ovejas allá solo. La Biblia nos cuenta que venía un león, mi hermano, a pelear o a querer matar a las ovejas y David lo enfrentaba. ¿Sabe qué? Mi ¿Sabe jugar al metegol. A ver, ¿algunos sabe? ¿Sabe? ¿Sabe qué? Yo cuando, cuando era chico, yo soy hijo de padres divorciados. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 10 años Y mi papá dejó bien en claro Bien en claro Que se había separado de mi mamá, no de mí Entonces, ¿qué hizo? Trató de estar en todo lo que podía en mi crianza Y la de mi hermano que era más chico Yo tenía 10 y él tenía 2 Entonces, mi papá tr trató de estar en todo lo que podía ¿Sabe qué hacía? Él iba a la cantina del colegio Y le decía al de la cantina Cuando mi hijo venga en el recreo que consuma lo que quiera, usted lo anota Yo paso a fin de mes y lo pago Se iba a la librería de la vuelta de mi casa y le decía Todo lo que necesite mi hijo para el colegio Anóteselo, déselo fiado Que yo paso a fin de mes y le pago Y él hacía el, el tour por todos los lugares Y e iba pagando todos los meses Las cosas que yo gastaba Y sabe que eh, en, el, en el videojuego ¿Cuántos se acuerdan de los videojuegos? A ver cuántos viejitos como yo ¿Se acuerdan de que poníamos la ficha y jugábamos con los botones? Y las ¿Te verdad viejo ya bueno sabe qué eh, jugábamos campeonatos de metegol escuche esto agarrábamos la pelota con el, esos metegoles viste esos estadios de metal o de, o de madera con los jugadorcitos y agarrábamos y no no veías la pelota era toc 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 la pasamos de jugador en jugador sin tocarla y yo estaba practicando una jugada que se llamaba la ligerita. Que era moverla para todos lados, volverlo loco al que estaba atajando, y de repente tirarla para un costado y con el de la punta pegarla en diagonal. Pero vos lo único que escuchabas era el boom del arco de metal. Eh, pero no sabías ni por dónde había entrado. Entonces, ¿yo qué hice? Mi viejo me dejaba pagada 20 fichas todos los días. Entonces, yo iba al video, me daba las 20 fichas y yo jugaba a los videos o jugaba al Metegol. Y practicaba para los campeonatos. Entonces, recuerdo en una ocasión que toda la gente se reunió alrededor del Metegol a ver cómo yo estaba entrenando. Agarré uno, lo agarré así de... de de, de, como para que me ayudara tipo sparring y estaba ahí atajando y yo tenía que practicar la ligerita porque se venía el campeonato y esa no la ataja, no la atajaba a nadie entonces empecé a practicar y... y me salían todas de repente miro a todo lo que estaban mirando yo estaba agrandado ahí ¿sabe qué? cuando miro a toda la gente el que me estaba mirando en, en ese público era mi papá no me salió más Miré y mi viejo siempre lo cuenta, no le salió más, era increíble, no le salió más, dice mi viejo ¿Por qué? Porque ni siquiera le pude ganar alguna vez un partido ¿Por qué? Porque era papá, era la influencia, era mi viejo Lo que les pasa hoy a mis hijos conmigo, a mí me pasaba con mi papá De hecho, hoy soy grande, sé que parezco de 20, pero soy un poquito más grande y hoy, cada vez que tengo que tomar una decisión Además de hablar con mi Padre Celestial Siempre pido el consejo de mi Padre Mi viejo no se la sabe todas Pero a mi papá Entonces busco el consejo De papá, ¿sabe qué mi hermano? Mire lo que dice la Biblia En Proverbios 22.6 Proverbios 22.6 Y vamos hacia la revelación y luego vamos a ministrar Proverbios 22.6 Dice así Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe qué, mi hermano? Este mensaje se predica mucho cuando se entregan a los bebés. Este mensaje eh, se usa o se malogra muchas veces. ¿Por qué? Porque te dice, los predicadores te dicen, dice la palabra de Dios, el sabio Salomón nos dice que debemos instruir a los niños en el camino del Señor para que no se aparten cuando sean grandes. Y la Biblia no dice eso. Acabamos de leer, el sabio Salomón nos dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Cuál es mi deber hoy como padre? Por ejemplo, hablo de la más grande porque es la que está estudiando. ¿Cuál es mi deber como padre? Instruirla en su camino. Ayudarla, invertir en su estudio, invertir en su preparación, invertir en todo lo que ella necesite en su camino, cuando fuere grande si ella es obediente a lo que la instruí en su camino no se va a apartar de eso y si comete algún error como hay gente que no hace lo que sus padres le, le instruyeron, saben que están haciendo mal porque eso no lo aprendieron en casa ¿Me ¿entienden? entonces yo le cuento algo, yo cuando era más pibe, eh, iba, estaba con las figuritas y compré cinco paquetes de figuritas y el quiosquero me dio seis y yo dije, oh, no se dio cuenta Mirá, el sonso me dio seis Y yo contento le conté a mi papá de oh, Mirá, ahora tengo seis ¿Sabe qué me dijo mi viejo? Agarrá Marcelo la, la figurita Anda al kiosco y se lo devolvés eh, Pero papá si ni se dio cuenta Anda y se lo devolvés El otro día estábamos con mi esposa En el supermercado Y compramos las leches en caja Las, las, las larga vida Y compramos las, las cinco leches Y nos cobraron una Claro, nosotros agarramos el ticket, salimos, nos fuimos. Después mi esposa me dice, pero ¿por qué tan barato? Miramos y no nos habían cobrado las cinco, nos habían cobrado una. Entonces al otro día voy y hablo y me dice, el, el gerente me dice, eh, ¿qué, ¿qué le pasó, señor? Y dice, no, no, vengo y le muestro el ticket, pensó que yo estaba reclamando algo. Y digo, no, no, esto es a favor tuyo. Le digo, mira, ayer vine y eh, compré cinco y el cajero me compró una. Vengo a pagarte las otras cuatro que no me cobraron. Y me quedó mirando el hombre, viste, como no, 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 no se estila mucho. Entonces le digo: no, no, está bien, yo te la pago, no hay problema. Ahora usted dice, ah, oh, claro, es pastor, es un cristiano. No, mi hermano, yo no hice eso porque soy cristiano. ¿Sabe por qué hice eso? Porque eso me enseñó mi papá. Mi papá cuando yo era chico me instruyó en mi camino. Entonces, ahora que soy grande, no me aparto de ese camino que me trazó mi papá. Yo sé que a veces que hay gente, mi hermano, que dice, ¡ay, mirá esos pibes en la esquina, emborrachándose, drogándose! ¿Dónde están los padres de esos pibes? Quizás alguno de ustedes lo puede haber preguntado alguna vez, ¿dónde están los padres de esos chicos? Y yo encontré más o menos tres grupos de padres. Está el grupo de padres de, que son negligentes, que bueno, está bien, no saben nada de sus hijos. Después está el otro que son crédulos, que piensan que están haciendo todo bien mientras a los hijos se les escapa como, como el agua se escapa entre los dedos. Y dije, ¿qué pasó? Ese no es mi pibe cuando termina haciendo algún acto delictivo. Pero después está, a mi parecer, a mi modesta opinión, el peor de los grupos, el de los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos de los padres están metidos los siete días de la iglesia queriéndose ganar el mundo para Cristo mientras sus hijos se pierden. Ah. y esto lo hemos visto mi hermano en colegas, en pastores ¿Qué vos decís tus hijos no pastor te pido oración porque mi hijo mi hijo está preso o mi hijo no quiere saber nada con la iglesia y estamos orando por esto y, y, y no, no entendés ¿sabes por qué? porque muchos de esos pibes piensan que la iglesia les robó a su papá ¿por qué? porque tienen tiempo para extraños y no tienen tiempo para ellos tiene tiempo para gente que no le daría pero ni el saludo, pero ¿sabe qué? Cuando sus hijos necesitan, ellos no tienen tiempo. Entonces piensan que la iglesia le robó a su papá. Y yo siempre digo esto, mis hijos no necesitan de mí un pastor, mis hijos necesitan de mí un papá. De mí necesitan un papá. ¿sabe por qué? porque si yo no marco la vida, aleluya, si yo no marco la vida de mis hijos, lo van a marcar en la esquina alguien va a marcar a tus hijos si vos no le dedicas tiempo Alguien va a marcar la vida de tus hijos Y después va a pasar el tiempo y vas a decir Pero ese no se parece a mi hijo Lo vas a reconocer como hijo Porque así lo dice en el documento de identidad Pero no se parece al que vos criaste Porque pensaste que estaba todo bien Y mientras te querías ganar el mundo para Cristo El rencor comenzaba a crecer En el corazón de tu hijo Y terminó en una esquina, terminó en la droga Terminó apartado, terminó en cualquiera ¿Por qué? Porque papá donde estaba Mamá donde estaba, metido todos los días En la iglesia Dedíquele tiempo a sus hijos Dedíquele tiempo Ellos son esos retoños Ellos son ese futuro de la iglesia Pero no tiene que crecer Aleluya No tiene que crecer una iglesia resentida Sino una iglesia feliz Yo tengo que lograr mi hermano Que mi hijo varón eh, eh, Trate a su esposa como yo trato a la mía Yo tengo que lograr que mis hijas busquen un hombre Que diga yo quiero un hombre Que, que, que me trate como mi papá Trataba a su esposa ¿Por qué? Porque los hijos ven todo. Y vos podés, acá en la congregación, podés ser cuatro veces santo. Pero cuando te ven allá, dices, ah, bueno, me gustaría que, el que, la que está en la iglesia me gustaría que estuviera acá en casa también. A los chicos no se les escapa nada. Vos podés decir, ser muy cristiana en la congregación, pero si tu vida dista lo que vivís acá de lo que vivís en tu casa, los chicos te pasan factura. Porque los chicos necesitan a papá. Escuche bien esto. Dice que un chico estaba, un día viene, viene su papá de trabajar Y claro, el pibe sale corriendo con la pelota Papá, papá, papá Y sale corriendo el perro, se le recalentaba la cola al perro de, de, de la alegría que venía el padre, de la familia Entonces, ¿qué hace el pibe? Le dice, papá, vamos a jugar a la pelota ¿Y sabe qué le dice el papá? Hijo, mirá, estoy fundido Estoy cansado, realmente no tengo tiempo Hijo, ya vamos a tener tiempo de, de, de jugar Papá está cansado Bueno, el pibe va y se va a jugar solo Pasan los días y el pibe ¿Qué hace? Dice, papá, le aprendí a pegar De zurda, papá Vamos a jugar un rato a la pelota Hijo, mirá, estoy fundido Estoy cansado, realmente no tengo tiempo Hijo, eh, Perdona, ya vamos a jugar Ya vamos a ir al parque, vamos a jugar Claro, sigue pasando la vida y nunca hay tiempo para él él ama a su papá, su papá es el héroe para él, pero va creciendo y viste que después deja de ser héroe para cuando se transforman en adolescente. y empiezan ya a ser el pesado que me marca los límites, el antiguo que no entiende. Y vos al revés también, viste que cuando es chiquitito vos lo ves y decís, ay qué lindo esos cachetitos, me lo comería. Después se hacen adolescente y se manda a su moco y decía porque no me lo comí cuando era bebé, ¿no? Entonces es como que no aprovechamos el tiempo que los tenemos y después se nos van, la vida es corta. Entonces, ¿qué pasó? Este chico se recibe en la facultad y lo primero que quiere es que su papá esté, porque a él no le importaba. Aleluya. Yo sé que alguien, Dios, le está hablando directo al corazón. En ese momento... Él que estaba rodeado de amigos, de parientes, todos contentos por su logro. Iba a recibir el diploma, iba a recibir los honores, se estaba recibiendo. Pero él no le importaba que los demás estuviera. Él quería ver la mirada orgullosa de su papá entre la gente. Ver a su papá y decir, mi viejo está orgulloso de mí, lo logré, papá, lo logré. Pero papá no estaba. Y él lo llama y dice, viejo, me está por tocar a mí. Papá, me está por tocar a mí, ¿Dónde estás? Y mira, hijo, se me complicó en el trabajo, eh, la reunión se extendió, no voy a llegar. Decirle a mamá que lo filme con el celular y después miro el video. Hijo, eh, eh, perdóname Cortó la, la comunicación, se limpió un lagrimón y ese hombre ya adulto recibió los honores sin que papá estuviera. Pasaron un poquito más los años y ese papá se volvió una, un abuelo. Ese papá se volvió un anciano. Y un día mirando cómo la lluvia mojaba su, su vidrio, su ventana, mira y dice, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué será de la vida de mi hijito? Y lo llama, hijo, ¿cómo estás? Hola, papá, ¿cómo estás? Y acá, hijo, viendo a ver cuándo podés venir a tomar unos mates, a compartir algo con papá. ¿Sabe qué le dijo el hijo? Papá, los chicos crecieron, vos sabés con esto de, del trabajo estoy a mil, estoy a full y realmente se me, se me complica. Pero ya me voy a acomodar y voy a ir a pasar tiempo con vos, papá. Cortó y este viejico, viejito quedó llorando en su hogar. Usted podrá decir, bueno, se vengó. No se vengó, mi hermano, es que todo lo que el hombre siembra cosecha. Vos hoy no le dedicás tiempo a tus hijos Y no te olvides que mañana vas a ser viejito Y vas a necesitar de ellos Y vas a querer pasar tiempo con ellos Mi hermano, aunque nuestro ego no lo permita O no lo quiera expresar Necesitamos a papá Mire mi hermano, yo lo veo con mis suegros Mis suegros, por ejemplo, cuando mi esposa era, era chiquita Viajaban en el auto Y eh, claro, ella dibujaba así en el vidrio cuando está empañado y mi suegro o mi suegra le decían, eh, Valeria, eso no se hace, no, no, no toques. Y no la dejaban, la retaban, la tenían cortita así, no la dejaban. Ahora, la otra vez estaban viajando en la autopista y empezó a llover y mi hija más chiquita, Olivia, empezó a dibujar en el vidrio. Entonces, ¿qué hizo mi esposa? Olivia, no toques, no toques así el vidrio. ¿Sabe qué dijo mi suegro? Dijo algo que a mí me, me, me llamó la atención. Mi suegro dice, ¡ah, déjala que es chiquita! ¿Sabe qué respondió mi esposa? Yo también era chiquita. Ese papá estricto ahora se transformó en abuelo y el abuelo permite cosas que no permitía cuando era papá. Mi hija se le sube encima, le juega con los bigotes, le hace colita en el pelo, se le tira encima en la cama... Entonces mi esposa lo mira y yo la veo a ella como disfruta a su papá jugando con su hija. Disfruta ahora el que se transformó en abuelo y juega con su nieta. Pero seguramente si usted pudiera entrar en el corazón de ella, seguramente si usted levanta su alfombra, quizás muchas veces mi esposa habrá dicho, daría lo que fuera, hubiese dado lo que fuera porque jugara conmigo como está jugando con Olivia. ¿Por qué? Porque el hijo te necesita. Hace poco vinieron las fiestas y hay gente que corre de un lado al otro para comprar regalos. Yo quiero decirte, mi hermano, quiero decirte, tus hijos pueden vivir sin un regalo, pero no pueden vivir sin tu abrazo, no pueden vivir sin tu afirmación, no pueden vivir sin tus límites, no pueden vivir sin tu confirmación, sin tu abrazo. Pero yo los amo, ellos saben que yo los amo Sí, pero aunque no te lo digan Necesitan escucharlo Necesitan una expresión de amor David no lo tenía David Todos sus logros eran en privado Él y Dios no tenía un papá Para contarle pero Dios lo sacó del anonimato, aleluya. Lo sacó de allá del rincón y dijo: No, 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 no. Yo no me voy acá, de acá, dijo el profeta, hasta que no venga ese muchacho. Y vino Dios y lo ungió delante de todos los hermanos. Yo quiero decirte, de iglesia, aleluya, que el Señor te va a sacar de donde te dejaron tirado y te va a poner delante de todo y te va a ungir delante de tus hermanos, porque Él está contigo, aleluya. Y ha visto tu dolor, ha visto cómo has sufrido, ha visto cómo has estado, has estado solo. Ah, pero a Dios no se le escapa nada. Dios es especialista en sanar corazones. Aleluya. Pero necesitamos a, a papá. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros hemos ministrado, jovencitos, que se encerraban en un baño a flagelarse. A cortarse, y ellos te lo, de, te lo expresaban: decían, cuando yo veía que salía la sangre, parecía que tenía paz, que se me había ido el dolor, la bulimia, la anorexia, los embarazos no deseados, están haciendo estragos en nuestra juventud y nosotros metidos entre cuatro paredes. Que, oh, que el Señor venga pronto, o oh, queremos ganar el mundo para Cristo y nuestros hijos ahí sin nosotros saberlo. ¡Ja! ¿De qué nos sirve, mi hermano? Si nuestro primer ministerio que nuestra familia No podemos dedicarle tiempo de calidad No podemos afectarlos Dios me trajo en esta mañana Para tratar con tu corazón de hijo Y con, con tu corazón de padre Si lo sos Aleluya eh, Hay una, una canción, canción de Deni Berríos Que dice Señor, yo quiero ser como tú ¿Por qué Está hablando de los hijos Dice Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque ella quiere ser como yo Wow ¿Qué están viendo tus hijos en tu vida? ¿Cuánto ganas por día? Y le dice bueno Calcularle más o menos 125 pesos la hora eh, pa, ganas bien, pa. Sí, eh, por eso papá, cuanto más horas mete, cuanto más horas trabaja, más gana. Por eso que estamos viviendo muy bien económicamente, porque papá se la pasa trabajando. Ah, mirá vos. Entonces lo dejó ahí el nene y no le dio importancia. Pasaron unos días, mi hermano, ja, y el chico aparece en plena reunión. Estaban en una reunión de trabajo, estaban tomando algo ahí en el, en, el, en el living de la casa. Y le dice, papá, papá, tengo algo para vos. Y el papá le dice, sí, hijo, vení. Ja. Yo cuando leí esto, mi hermano, me quebró. Va y le dice, sí, papá, eh, tengo algo para vos. Dame, dame, hijo. Y le agarra y le pone, el, arriba de la mesa, le pone una bolsa con monedas. Cuando le pone la bolsa con monedas, le pregunta, ¿y esto qué es, hijo? Y mira, todos los días que mamá me mandaba a comprar, yo me iba, iba guardando el vuelto que mamá me daba y yo iba juntando, juntando, juntando y junté 125 pesos. Acá tenés, papá. 125 pesos ¿Me das una hora de tu tiempo Para jugar conmigo? Wow. Aunque no lo digan Nuestros hijos Nos necesitan Están esperando a gritos tu abrazo ¡Eh! Pero ella es grande Te sigue necesitando Porque aunque sea grande Seguís siendo papá Quizás vos me podés decir Pero <ríe> Mi viejo Realmente no me dedicó el tiempo que me tenía que dedicar Es más, terminó abusando de mí sexualmente Y la persona que te tenía que cuidar Era la persona que más te lastimó Era la persona que más dañó tu ser interior Hemos ministrado, conocemos personas Que fueron abusadas sexualmente Cuando le fueron a contar a su papá y a su mamá no hicieron nada en cuestión. No los protegieron, no los salvaguardaron, no, no hicieron nada. Y ese dolor va creciendo. Yo quiero decirte algo, yo no sé cómo fue la historia con tus padres. Pero dice la Biblia que en los postreros tiempos Dios enviaría un espíritu como el de Elías para sanar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres sabe que mi hermano, el otro día estábamos escuchando a un varón de Dios que contaba su anécdota y él decía que nunca pudo tener un trato fluido con su papá, su papá era distante su papá cada vez que él le quería decir que lo amaba o le quería dar un beso él decía, no, 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 no. Sal, salga, 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 salga Jorge de acá salga, salga y lo, lo dejaba lejos porque para él expresar amor era símbolo como de debilidad aunque lo amaba con el corazón Pasaron los años Y un día lo llaman a Jorge Y le dicen, Jorge A papá le dio un paro de corazón Papá está muy mal, papá se nos va Vení corriendo Entonces Jorge fue lo más rápido posible Para donde estaba su papá Los médicos vieron la endereza de Jorge Y dijeron, mirá Tus hermanas están desesperadas ¿Por qué no, vos que estás más tranquilo, por qué no viajas vos en el auto, en la camioneta, en la ambulancia? Entonces así lo hizo Jorge y estuvo en la ambulancia ahí frente a, tu, a su papá, que se moría. Y en ese momento Jorge toma la mano de su papá y el Espíritu Santo, aleluya, le pasa como una película por adelante de él. Y él pudo ver todas las veces que quiso acercarse a su papá. Y que por miedo a volver a ser rechazado, no se acercó. Y le pregunta, ¿por qué Dios me haces acordar de todo esto? Mi viejo se está muriendo delante mío. En un momento se sintió el... Y partió. Partió. Y no pudo arreglar sus cuentas con su papá. Llegaron al hospital y cómo dar la noticia, ¿no? Todos los médicos corriendo. Hasta que en un momento le hacen eso, viste que les ponen eléctrico y, y volvió. Te lo dice este siervo Jorge, dice, desde ese día hasta que partió realmente con los años con el Señor, no paré un día. De abrazar a ese viejo gruñón y decirle que lo amaba, decirle que era importante para mí. Que yo sabía que él me amaba, pero no me lo sabía expresar. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe dar lo que no recibió. Nadie sabe dar lo que no le fue modelado. Entonces, aunque tu viejo te amó con todo el corazón, no sabía cómo expresarlo en palabras. Para él, que no te faltara la comida o no te faltara la zapatilla, era, era expresión de amor. Pero eso no significa que no te amaba. Y si es todo lo contrario tu historia Jesús desde la cruz cuando lo golpeaban dijo Perdónalos No saben lo que hacen Porque si ellos hubiesen sabido que te estaban lastimando No lo hubiesen hecho quizás Entonces Dios me trajo en esta mañana Es muy lindo lo sobrenatural pero a veces nos desenfocamos de lo natural, nos olvidamos de nuestros hijos, nos olvidamos de la pareja, nos olvidamos de nuestro corazón. Porque quizás vos me podés decir, papá ya no está, partió. Y nunca pudiste arreglar tus cuentas con él. Pero Dios te trajo esta mañana para sanar tu corazón de hijo al padre y del padre hacia el hijo. ¿Por qué? Hoy en Capital, yo vivo en Capital Federal. Están como de moda los alacranes Y yo te quiero decir algo Si viene un alacrán ahora y me pica Yo no puedo decir Alacrán podrido <ríe> Me picaste, me dolió Te odio Ojalá revientes El alacrán me va a mirar y se va a ir Pero si yo no saco el veneno de adentro mío El que me muero soy yo hay gente que ya no está su padre O su padre está haciendo su vida Quizás te abandonaron E hicieron su vida Y vos decís ¡Eh, pero no, Yo no lo no puedo perdonar! Ellos siguen su vida Y el veneno está dentro tuyo y te está matando Día a día por dentro Por no poder soltar Por no poder perdonar Por eso en esta mañana a mí me gustaría Poder ministrar a los hijos A los hijos aunque peines canas, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, vas a ser un varón de Dios que usa bien la palabra de la verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Pero, Timoteo, seguí la fe no fingida que había en tu abuela y en tu mamá. Aunque no haya habido un hombre al lado tuyo para ayudarte a criar a tus retoños, podés ser ejemplo para ellos igual. ¿Cómo estás tu corazón de hijo? Quizá vos me digas no, pero yo no tuve No tuve Me adoptaron o me abandonaron No tuve la posibilidad de tener un padre O la figura paterna Hoy que está tan de moda Moisés Dios le dijo a Moisés Cuando vayas a hablar delante del faraón Dile que vas de parte Del gran yo soy No el yo era ni el yo seré El gran yo soy Yo vine para decirte iglesia en esta mañana Dios es el gran yo soy Y te dice yo soy lo que tú necesites que sea, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy el que restaura tu corazón, dice el Señor, yo soy lo que tú necesites que sea. momento con Dios, es el momento de soltar, es el momento de perdonar. Quizás esperaste un abrazo del viejo, un abrazo de aquel que eh, anhelaste por años que te pegara un abrazo y te dijera que eras importante. Pero sabes qué, nadie da lo que nunca recibió, nadie sabe dar lo que nunca le fue modelado. Y quizás te amaba con todo su corazón, pero no sabía cómo expresártelo. Quizás el que no te faltara nada era lo que tenía para darte. Tenía para expresar su amor. Vuelvo a decir, nadie da lo que nunca le fue dado o no sabe cómo recibir. Este es tu momento para no juzgar. ¿Sabes por qué? Porque quizás tenés muchas intenciones, pero lo juzgas a él por las acciones que tuvo y no podés pretender de que Dios juzgue a los demás por sus acciones y a vos por tus intenciones. Este es tu momento para sanar tu corazón de hijo. Este es tu momento para entregar, sabes por qué? Porque quizás ya no está más entre nosotros tu padre. Pero tu vida continúa quizás atada al pasado, aferrándote a lo que te hicieron, aferrándote a lo que te dolió, aferrándote a ese dolor que quizás te hicieron atravesar. Y que quizás vos me decís, pastor, si, si vos supieras lo que, lo que me hicieron, Je, no sé lo que te hicieron, pero sé que Jesús estaba en la cruz. Y mientras lo estaban masacrando, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sé que este es tu momento para, para sanar tu corazón ¿Sabes por qué? Porque ese corazón de hijo Tiene que estar sanado Porque hoy quizás te toca ser padre Y no poder repetir la misma historia Tus pequeños necesitan Que le pegues un abrazo Y que le digas Que los amas Ah, pero yo se los digo siempre Este es el momento Para que los aprietes Para que los abraces fuerte Y le digas Hijos son importantes para mí Mira, nadie nos, nos enseñó a ser padres Aprendimos en el proceso A tu viejo tampoco nadie le enseñó a ser padre Aprendimos en el proceso Pero qué lindo que en este momento Puedas ir corriendo Si lo tenés Hablar con tu viejo Pegarle también un abrazo Y decirle viejo Te suelto, te perdono por todo lo que me lastimaste Te perdono Y si no está en vida Que puedas soltar también y decir lo perdono. Mi vida continúa y quiero tener un corazón limpio. Levantar, como dicen las Escrituras, mis manos sin ira ni contienda delante de la presencia de Dios. Y si son tus hijos los que están por ahí, pegales un abrazo también. Y decirle, hijo, perdóname por no ser el padre que soñaste. perdóname por no dedicarte tiempo. perdóname por no estar cuando me necesitaste perdoname, a partir de hoy quiero ser un mejor padre a partir de hoy quiero ser diferente no puedo cambiar lo que pasó pero puedo a partir de hoy escribir una nueva historia en nuestra vida una nueva historia, un nuevo capítulo en nuestra historia este es tu momento de decir aquello que no te hará menos hombre no vas a ser menos hombre no vas a ser menos mujer por decir me equivoqué, Perdóname, hijo porque Dios ha permitido este programa Para confrontarte como hijo Y confrontarte como padre Que no estés repitiendo hoy Lo que juzgaste de antes Este es tu momento Para que pueda ministrar tu corazón Y puedas sanar tu corazón Para que ya no sea el mismo Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón que Dios te bendiga. M aquí para los hijos heridos.